0: ¿Qué tal, muchachos y contemporáneos del Santo? Bienvenidos a la segunda temporada de mi Gala C. En esencia, tan poética como la primera, pero segunda. Porque el curso de la historia no depende de la fuerza de nuestras manos para decirla, sino que, como diría Paz, en un arranque surrealista, avanza, retrocede, da un rodeo y llega siempre. En esta segunda temporada, además de los podcasts en vivo, haré algunos con guión, y ante ustedes tienen el primer intento. Entonces, como el lago al regresar... O el agua al caer, regresa Migala C con una flor entre las manos para compartirla ante ustedes. Esta flor en esta ocasión es el mito de Narciso y lo vamos a leer completo y a entender completo, juntos en unidad, tomados de la mano metafísica que crea nuestra superconciencia colectiva llamada la pos que escucha. Así que sitúen en el lado más amoroso de sus corazones las siguientes tres preguntas: 1. ¿Cuál es el mito de Narciso? 2. ¿Qué significa ese mito? 3. ¿Por qué deberíamos retomar ese mito dos mil años después? Y sitúen, y sitúen después en el lado más amoroso de sus barrigas, su botana preferida. Porque justo después de unos comerciales voy a responder esas preguntas. Eh, pero como todavía no hay anunciantes, voy a poner un loop de mi canción cantando No Controles. <risa> Así. Ah, ¿Qué pedo con el mito de Narciso? Así que, en nombre de Minerva, comienza mi introducción. La versión que vamos a revisar fue escrita por Ovidio Publio, Ovidio Nazón, un poeta romano activo en el siglo I. Yo personalmente desconozco de dónde tomó ese tal Ovidio, el mito, el mito de Narciso. Me pregunté si era, era un relato popular que se conocía por todos en su tiempo. Yo tengo una hipótesis para creer que sí. El relato está incluido en sus famosísimas Metamorfosis. Concretamente en el libro canto III Y pienso que podría tratarse de un relato popular Porque las metamorfosis están repletas y construidas Con una visión de los romanos del origen de las cosas O sea, Ovidio, como en una faceta de Rapsoda Se dedica a reunir y relatar en un continuo Todos esos cuentos que se sabían de su tiempo O sea, cuál es el origen del mundo Cuál es el origen del mar La historia del basilisco, por ejemplo Los romances de Zeus Que llamaban Jove, Saturno y los romanos El origen de las distintas ciudades y en medio de ese continuo de historias está el mito de Narciso, un joven, el más hermoso de su tiempo, amado y deseado por jóvenes y doncellas por igual. Él sabe, porque el adivino Tiresias le contó a su madre, que su destino es morir joven. El conocer ese destino lo lleva a rechazar a todos los amantes que se le ofrecen, pero por una maldición, un acto de impiedad, dice Bonifaz Nuño, se enamora de sí mismo, de su hermosa imagen en el reflejo de un estanque. Y no puede asirse y llora, y sufre lamentándose, y se llama al encuentro amoroso, y muere en la irracional espera. El estilo de Ovidio al relatarlo vale para un ensayo en sí mismo. Él estudió retórica y estuvo entre los más famosos poetas de su tiempo fue conocido, admirado y envidiado por oradores, políticos y otros poetas. A sus 20 años ya había escrito varias hojas famosas y había estudiado con los mejores oradores de la época. Y cuando compuso las metamorfosis, él ya sabía que su obra iba a ser conocida más allá aún, dice él, que de donde sea posible ver las pirámides de Egipto. Ya, ya lo verán si no me lo creen. Es un maestro de la poesía, él embellece todo de lo que habla, oculta cuando quiere crear suspenso y muestra con calma cada uno de los detalles que quiere que miremos. Entonces, vamos a revisar el mito y después pasamos a... ...algunas cuantas interpretaciones. De Publio Vidio Nazón... ...vamos a leer... ...El mito de Narciso en las Metamorfosis, libro tercero... ...traducido por Rubén Bonifaz Nuño. Inicia... ...hablando de Tiresias, el adivino. Aquel... Tiresias, celebérrimo por su fama en las urbes aonias, al pueblo que las pedía daba irreplensibles respuestas, tomó experiencias de la fe, de su cierta voz, la primera, la cerúlea liríope a quien hora en su cueva corriente el cefiso entrelazó, y encerrada en sus ondas le hizo violencia, parió de su vientre pleno, bellísima, una, la ninfa, un infante, que ya entonces ser amado podía, y lo llama Narciso, del cual consultado, si habría de ver luengos, de su senectud madura los tiempos, el bate fatídico, si no se conociere, responde. La voz del augur, vana se vio mucho tiempo, éxito y cosas la prueban, y linaje de muerte y novedad de locura, pues a los tres veces cinco, un año el ceficio había añadido, y parecer niño y joven podía. A él, muchos jóvenes, niñas, desearon lo muchas, mas hubo en su tierna forma tan dura soberbia, a él, ningunos jóvenes, lo tocaron niñas, ninguna. ¿De qué nos está hablando aquí Ovidio? Aquel celebérrimo, inicia con Tiresias, daba irreprensibles respuestas al pueblo que las pedía, o sea, le explicaba las dudas que tenían a las demás personas, era como un oráculo. Tiresias andaba por el mundo en esos tiempos, explicando resolviendo dudas a las personas y dice que tomó experiencias de la fe de su cierta voz la primera la Cerulia, Liríope. Liríope, la madre de Narciso, fue la primera que tomó experiencia de la fe de Tiresias. o sea que le hizo una pregunta. Y dice aquí en una elipsis, aquí en otrora, en su cuer, en su curva corriente el Cefiso entrelazó. ¿Quién es el Cefiso? El Cefiso es naturalmente, como no lo pueden saber, no lo puedo creer. El Cefiso es Neptuno, el hermano de Zeus, el rey de los océanos que según el relato de Ovidio, entrelazó en una curva corriente al iríope. Entrelazó es una figura retórica para decir que, pues, la violó. Y más adelante dice que el iríope parió de su vientre pleno, bellísima, la ninfa, un infante, que ya entonces ser amado podía y lo llama Narciso. Entonces, esa es la historia del nacimiento de Narciso. Narciso nace de la unión entre el iríope y Poseidón, Neptuno. ...en el acto amoroso... ...entonces le pregunta... ...le pregunta Liriope... ...a Tiresias... ...si habría de ver... ...luengos... ...de su senectud madura los tiempos... ...es decir, si habría de ver... ...largos años los tiempos... ...en su senectud... ...su hijo Narciso... ...y el bate fatídico... ...le responde... ...Tiresias le responde... ...si no se conociere... ...esa es la sentencia... ...que da Tiresias... ...para... ...la vida de Narciso... ...si no se llega a conocer... ...él podría vivir mucho tiempo... ...si se conoce a sí mismo... ...va a morir joven... ...la voz del augur dice... ...vana se vio mucho tiempo... ...éxito y cosas la prueban... ...y linaje de muerte y novedad de locura... ...pues a los tres veces cinco... ...un año el ceficio había añadido... ...quiere decir... Eh? ...¿quién es el ceficio? ...el hijo de... ...el hijo de cefiso... ...o sea el hijo de Neptuno... ...o sea Narciso... ...añadió tres veces cinco un año... ...entonces tenía 16 años... ...y dice a él... ...muchos jóvenes, niñas... desearon lo muchas... Mas hubo en su tierna forma, tan dura soberbia. A él ningunos jóvenes lo tocaron, niñas ningunas. Ese está súper interesante porque... Tiene una figura retórica y un juego de palabras muy bonito. A él ningunos jóvenes lo tocaron, niñas ningunas. Una manera muy bella de decir que ni jóvenes ni niñas lo llegaron a tocar. A pesar de ser tan hermoso, tenía una dura soberbia. Ese es el primer... Miró a este empujando a las redes, a los trépidos ciervos, una ninfa sonora, que ni para alguien que hablaba a callarse, ni aprendió ella misma a hablar antes. ¡Eco! Que vuelve el sonido cuerpo hasta entonces, no voz, era eco. Y garro, la empero. No otro uso de su boca, que el que ahora tiene, tenía. Que devolver de muchas las palabras extremas pudiera. Esto lo había hecho Juno, porque a las ninfas pudiera sorprender en el monte bajo su joven yacentes ella prudente a la diosa retenía con, plasi, con plática luenga mientras subían las ninfas después que esto sintió la saturnia habló potestad de esta lengua por la cual soy burlada te será dada parva y de la voz uno brevísimo. y con el hecho amenazas confirma empero esta repite voces del fin del hablar y oídas palabras devuelve qué nos está contando qué nos está contando Ovidio, en esta maravillosa estrofa, nos está contando el origen de eco El mito de eco está incrustado a la mitad del mito de Narciso. Este es el juego de las metamorfosis, que un mito precede a otro y tiene en medio otro y es proseguido por otro. El mito de Tiresias, por ejemplo, es el que precede al mito de Narciso. Iniciaba el mito de Narciso con la historia de cómo Tiresias le da una premonición, pero antes de ese, en el libro tercero de las metamorfosis, está la historia de cómo Tiresias se convierte en un oráculo, cómo adquiere el poder de la clarividencia. Eso será para otro podcast. Pero en este, empecemos ¿no? con el, el inicio de cómo miró a este empujando las redes a los trépidos ciervos, una ninfa sonora. Si lo arreglamos como retóricamente, dice una ninfa sonora miró a Narciso empujando a las redes a los trépidos siervos. o sea, estaba cazando le estaba... Aventando a los siervos a las redes, los estaba conduciendo a las redes. Es una manera muy bella de decir el encuentro. En dos o tres palabras narra un encuentro muy, muy bello, de cómo una ninfa sonora se encuentra con Narciso en el acto de la cacería. Y tiene una aclaración aquí, que ni para alguien que hablaba a callarse, ni aprendió ella misma a hablar antes de que vuelve el sonido cuerpo hasta entonces, no voz, era eco, y garrula, empero. Esos son los... Esa es la traducción de Bonifaz, bastante acertada, en el sonido, pues, eco, se repite, aquí se repite su nombre, eco, que vuelve el sonido cuerpo hasta entonces, no voz, era eco, está intentando Ovidio hacer el efecto del eco de la misma voz, era una ninfa sonora que no aprendió a hablar antes ni a callarse, ¿por qué no aprendió a hablar como habla ella ahora? Ni aprendió ella a callarse, es lo que nos van a contar. Él, el poeta dice que ella no aprendió a callarse porque ella era quien distraía a la esposa de Zeus, a Juno. Él la distraía con pláticas luengas para que Saturno pudiera deleitarse con las ninfas. Él, ella no sabía callarse y por esa impiedad, por ese acto de impiedad, Juno la castigó. Vamos a leer las palabras de nuevo, ¿no? Con las que, las, con, la que con la que Juno castiga a Eko. Potestad de esta lengua por la cual soy burlada, o sea, el uso de esta le de tu lengua con la cual me estás engañando, te será dada parva y de la voz, un uso brevísimo. Entonces, esa lengua con la que me estás engañando, no podrás utilizarla para palabras muy largas, vas a tener que hablar de manera muy corta, con un uso muy breve, y luego dice con el hecho, amenazas confirma. Entonces arroja la maldición, Juno que era una diosa omnipotente, por supuesto. Esta repite voces del fin del hablar y oídas palabras devuelve. Esa es la maldición de Echo. Echo, la ninfa, repite todo lo que escucha al final de una, de una conversación y solamente repite las palabras oídas del final. Esa es la segunda estrofa del mito de Narciso, ese es el mito de Echo. Vamos a la tercera estrofa. Luego, cuando narciso por apartados campos vagando vio y se incendió, sigue sus vestigios a hurto, y cuanto más los sigue, más cerca con la flama se abraza, no otroramente que cuando a los sumo de las teas untados, los vivaces azufres, las arrimadas flamas se roban. ¡Oh, cuántas veces con blandos dichos acercarse le quiso y ofrecer muelles freses, Su naturaleza se opone y no consiente que empiece, mas lo que consiente... Dispuesta está a esperar sonidos a los que ella sus palabras remita. ¿Qué nos está diciendo Ovidio en esta tercera estrofa? Ella, Eco, está siguiendo a Narciso, lo ve por los apartados campos vagando y se inflama, dice, se incendia con la flama del amor. Se abraza con la flama, se enamora perdidamente, se arrebata por, por Narciso y lo empieza a perseguir. Y es una bonita comparación como las teas de untadas al azufre. Así se, se roban las flamas, así se enamora ella, como untada a él. Dice que no puede, no puede acercársele, su naturaleza se opone a acercársele, pero está esperando a que Narciso diga algo para poderle responder. Entonces, la siguiente estrofa, la cuarta estrofa, es en la que empieza el diálogo entre ecos de las palabras que dice Narciso y las palabras que responde Eco al final, utilizando el final de las oraciones de Narciso. Entonces, vamos a revisar esa parte. De su tropa fiel de compañeros, el niño acaso alejado. ¿Quién dijera está presente? Y Eco respondiera, presente. Se pasma este. Y cuando la vista hacia todas partes dirige Ven Con voz magna clama Llama a ella al que llama Se vuelve a ver Y de nuevo No viniendo nadie Pronuncia ¿Por qué me huyes? Y tantas palabras recibió Cuantas dijo Persiste Y por la imagen de la alterna voz engañado Aquí juntémonos Habla Y eco Que a sonido ninguno habría de responder con más gusto Contestóle Juntémonos y con sus palabras se alienta ella misma Y saliendo de la selva Iba a echar al esperado cuello los brazos Aquel huye y huyendo Las manos de los abrazos retira Moriré antes, habla Que tengas poder de nosotros Nada contestó ella sino Tengas poder de nosotros Despreciada, se oculta en las selvas Y con frondas Sus rostros podibundos cubre Y vive desde ahí En solos antros mas del dolor de la repulsa empero el amor se une y crece, y su cuerpo miserable atenúan veladores cuidados, y reduce la flacura su piel, y a los aires el jugo se va del cuerpo todo, solo quedan la voz y los huesos, resta la voz, los huesos, dicen, tomaron figura de piedra, de ahí se oculten las selvas, y en monte ninguno parece, oída es por todos, un sonido es quien vive en aquellas. Ovidio termina por contarnos al final de esta estrofa el destino trágico de Eco, que, rechazada por Narciso, se recluye en las selvas y se convierte solamente en una voz que los que transitan por esos lugares pueden escuchar. Su cuerpo se reduce en flacura, sus huesos se convierten en piedra y queda solamente la voz de Echo. A mí me parece sumamente admirable la parte... Inicial de la estrofa en la que Ovidio empieza a entretejer el diálogo entre Eco y entre Narciso. Dice él presente y ella responde presente. Dice él ven y ella le responde ven. porque me huyes? Juntémonos. Se dicen y la alegría de escuchar la palabra que ella quería pronunciar hace que ella misma salga corriendo a abrazarlo. Ese entretejido que logra Ovidio es sencillamente memorable. Y al final lo huye, queda despreciada y se cierra su destino. En las siguientes estrofas vamos a ver ahora cómo se cierra entonces el, el destino de Narciso, ahora que la historia de Eco ya está concluida. Así a esta, así a otras ninfas de ondas o montes nacidas, había burlado este. Así antes las reuniones viriles. De allí alguien despreciado, las manos al éter alzando, que así ame él mismo sea justo, así, no de lo amado se adueñe, había dicho. A sus preces justas la ramnúcia sintió. Había una fuente sin fango, argente de nítidas ondas, a la cual ni pastores ni cabras en el monte pasidas u otro ganado habían tocado, a la cual ave ninguna, ni fiera había turbado, ni rama caída del árbol. En torno había grama que la próxima humedad fomentaba, y una selva que por ningún sol pidiarse el lugar dejaría. Aquí el niño, del afán de cazar y el calor fatigado, se tendió. La faz del lugar y la fuente siguiendo. Y mientras ansía calmar su sed, creció una sed diferente. Y mientras bebe, por la imagen de su vista forma robado, sin esperanza, sin cuerpo, ama. Cuerpo Juzga ser lo que es honda, se pasma él mismo de sí, Y con el mismo rostro, inmutable, se fija como una estatua de pario mármol formada, Puesto en el suelo, mira, astro doble sus ojos, Y dignos de Baco, dignos también sus cabellos de Apolo, Y sus imberbes mejillas, y eburneos cuellos, y la honra de su boca, Y el rubor en el candor níveo mezclado, y admira todo aquello por lo cual es él mismo admirable. Se ansía, imprudente, y es aprobado el mismo que aprueba. Y mientras busca es buscado, y a la par incendia y se quema. Cuántas veces a la fuente falaz dio inútiles besos. Cuántas veces sus brazos y el visto cuello intentaban asir. Hundió a medias aguas y no se aprendió dentro de ellas. Que vea, no lo sabe. Más ardido es con aquello que ve Y el mismo error que lo engaña Sus ojos incita. Crédulo ¿A qué en vano intentas hacer sin milagros jugaces? En parte alguna hay lo que buscas Vuélvete Pierdes lo que amas Esa es la sombra de tu reflejada imagen que miras Nada esa tiene de sí Viene y permanece contigo Contigo partirás si tú partirte pudieres En esta estrofa, eh, que nos vamos en la 5, ya que nos dice el increíble Ovidio. Nos está hablando que, así como enamoró al, al inicio, así a esta, así como enamoró a Echo, así a otras ninfas de, ontes o mon, de ondas o montes nacidas, había burlado este. así mismo había de, despreciado entonces Narciso a otras ninfas. Así antes, las reuniones viriles. Eh, que, este, este fragmento es sumamente importante porque dice que Dice Ovidio que así antes había rechazado las reuniones viriles, se había alejado de el impulso natural viril de un, de un jovenzuelo de, de buscar el acto amoroso. Y dice que alguien despreciado, las manos al éter alzando. Dice eso significa que una persona despreciada, una de las ninfas despreciadas, alzó las manos al éter e hizo una plegaria. La plegaria que hizo esta persona despreciada es la siguiente que así ame él mismo se ajustó. Así no de lo amado se adueñe. Entonces una persona despreciada, ya sea una ninfa o un joven, arrojó una maldición sobre Narciso. Le pidió a los cielos, le pidió al éter que él mismo Narciso ame como es amado y que sea despreciado como él desprecia. Y la Rapnucia dice, asintió a esta petición y maldijo a Narciso en ese momento se cumplió el destino que había pactado Tiresias para él en ese momento en ese acto de impiedad de rechazar las reuniones viriles en ese momento otra persona que sí era piadosa, que sí estaba siguiendo el curso de lo establecido por la naturaleza le pidió a la naturaleza una compensación que balanceara los actos que estaba realizando Narciso lo, lo consiguiente es que Narciso se encuentra a sí mismo en una fuente sin fango. Lo que hace enseguida Ovidio es la, lo que se llama en la tradición histórica de la poesía un locus ameno, un lugar ameno. Hace la descripción de un lugar pacífico, tranquilo, no tocado por la mano del hombre, donde la naturaleza está como en su estado primigenio, pero además de estado primigenio, en un estado pacífico primigenio, donde no hay violencia, donde no hay dolor, donde no hay sufrimiento, una especie de paraíso terrenal es en donde se encuentra entonces Narciso dice que hay una fuente sin fango argentia o sea plateada de nítidas ondas a la cual ni pastores ni cabras en el monte pasidas u otro ganado habían tocado era una fuente virgen a la cual ave ninguna ni fiera había turbado ni rama caída del árbol una fuente transparente perfecta ni siquiera lodo tenía la fuente en torno sí en torno había grama que la próxima humedad fomentaba ...y una selva que por ningún sol... ...tibiarse el lugar dejaría... ...incluso hace un ...Ovidio es muy sensorial... ...y hace una descripción... ...no solamente de lo que ve... ...de lo transparente que era el agua... ...de lo perfecta que era el agua... ...sino de cómo se sentía el calor... ...y la humedad... ...en ese lugar... ...había humedad sí... ...pero... ...una selva... ...impedía... ...que el calor entibiase... ...ese lugar... ...dice que... ...ahí el niño... ...del afán de cazar... ...y el calor fatigado... ...se tendió... ...la faz del lugar... ...y la fuente siguiendo... entonces se tendió ahí a descansar, empezó a calmar su sed con el agua del estanque nítido. Y en ese momento, por la imagen de su vista, forma, fue robado. La esperanza sin cuerpo, ama. En ese momento, se, él creyó que lo que estaba viendo en su reflejo era una persona de verdad. Por la maldición que le arrojó la rapnucia. Entonces, se pasmó de sí mismo, dice Ovidio. Se percibió a sí mismo como una criatura tan hermosa que estaba hecha de mármol después de hacer la descripción de Locus Amenus Ovidio empieza a hacer un retrato poético de la persona amada, ya lo como lo habrán visto pues, pues que escuchas, asiduos, hay un relato de Sor Juana de Lícida el romance de Casílabo a, a Lícida lámina sirve el cielo al retrato lícida de tu angélica forma, es el inicio del romance de casílago que hace a Sor Juana María Luisa y es un retrato que va de la cabeza, de la punta de la cabeza a la punta de los pies ese relato tiene su antecedente por supuesto en la poesía clásica y la poesía clásica eh, tiene a uno de sus mayores representantes en Ovidio entonces hace una descripción hermosa Ovidio del ser hermoso que era dice que sus dos ojos eran un astro doble, puesto en el suelo mira, astro doble, sus ojos Dice en latín spectat unipositus geminum su alumina sidus, et dignos Baco, dignos et apolo crines, y dignos de Baco, y dignos de apolo los cabellos, tan hermosos eran que eran dignos de los dos dioses opuestos, el dios de lo apolinio, el dios de la pureza, y Baco, el dios de lo sentimental, el dios del amor más pasional, y sus imberbes mejillas y eburneos cuellos, y la honra de su boca, qué adjetivo tan bueno qué qué sustantivo tan interesante para atribuir la, la boca, la honra de su boca, y el rubor en el candor níveo mezclado, entonces estaba lo rojo, con lo cálido de, del rubor, sobre lo níveo, lo completamente blanco de su piel, y se admira de todo ello, dice, y se ansía imprudente, y es aprobado el mismo que aprueba. Entonces Ovidio empieza a hacer un juego de ir y venir con lo reflejado y lo no reflejado. Y dice, aprueba lo que es aprobado, busca el que es buscado, se incendia y a la par se quema. Como si estuvieran reflejándose las palabras en la fuente en la que se admira Narciso. Dice, ¿cuántas veces a la fuente falaz dio inútiles besos? Y eso lo utiliza para empezar a introducirse Ovidio como narrador y empezar a juzgar la actitud de Narciso es algo increíble, le, le reprocha, el mismo Ovidio como poeta en voz de primera persona, le reprocha a Narciso la actitud que está tomando, le dice, crédulo, ¿a qué en vano intentas asir simulacros fugaces? En parte alguna hay lo que buscas, vuélvete, se lo dice así en, en segunda persona, es un discurso directo, vuélvete Narciso, pierdes lo que amas, esa es la sombra que tu reflejada imagen que miras, Nada esta tiene sin ti, viene y permanece contigo, contigo partirás si tú partirte pudieres. El mismo vídeo pareciera dejarse ir en la narración que él hizo y empezar a presenciar tan directamente la escena que está narrando que tiene la necesidad de tomar parte lingüísticamente de esta conversación. A él, no el de Ceres. a él, no del descanso el cuidado puede arrancarlo de allí, mas en la opaca hierba extendido, mira la forma mendaz como insaciable, y por sus ojos él mismo perece, y alzándose un poco, tendiéndose las circunstantes selvas los brazos. Alguien por acaso, oh selvas, amó más cruelmente, profiere, sabéis pues, y para muchos fuisteis oportuna la tebra, a alguien... Aunque tantos siglos de vuestra vida se pasen, ¿Recordáis que en la edad se haya así consumido? Y me place, y lo veo, más lo que veo y me place, pero no encuentro, Tiene tan grande error a la mano. Y porque más me duela, ni un ingente mar nos separa, Ni vía, ni montes, ni con cerradas puertas murallas, Somos de agua exigua apartados. Ansía ser el mismo tenido, Pues cuántas veces tendemos besos a las límpidas linfas, Tantas veces se esfuerzan hacia mí él, con boca vuelta hacia arriba. Puede tocarse, piensas, lo que obsta a los amantes es mínimo. Quienquier que seas, aquí sal, ¿a qué único niño me engañas? ¿O a dónde vas buscado? Ni mi forma, ni mi edad ciertamente son para que huyas, Llamáronse incluso las ninfas. No sé cuál esperanza con rostros me prometes, amigo. Cuando yo, y cuando yo te alargo los brazos, los alargas de grado. Cuando reí, ríes. Noté también a menudo tus lágrimas cuando yo lagrimaba. A la señal, también señas respondes. Y en cuanto del movimiento de tu hermosa boca sospecho, palabras devuelves que a las orejas nuestras me vienen. Ese soy yo, lo sentí, y no me engaña mi en imagen. Por amor de mí, soy quemado, y las llamas muevo y soporto. ¿Qué haré? ¿Ser rogado o rogar. ¿Qué rogaré en adelante? Lo que ansío está conmigo Y no que me hizo a mí la abundancia Ah, ojalá De nuestro cuerpo apartarme pudiera Voto nuevo a un amante Querría que lo que amamos Distara Y ya el dolor las fuerzas quita Y no de mi vida luengos tiempos me quedan Y en la edad primera me extinguen Y la muerte es grave a mí Que te pondré en la muerte, Dolores Este, que es dilecto Querría yo que fuera más duradero. Ahora, dos concordes moriremos en una sola alma. En la sexta estrofa, que nos cuenta, ¿qué nos relata Ovidio? Es la en los últimos instantes de la vida de Narciso. Narciso está profiriendo un discurso hacia los bosques primero hacia los bosques y después hacia su mismo reflejo y hacia sí mismo dice que a él no de Ceres a él no del descanso, el cuidado puede arrancarlo de ahí de Ceres se refiere al trabajo de Ceres que era la diosa de los campos el trabajo de Ceres, el trabajo del campo no podía apartarlo de ahí, ni siquiera la cacería lo apartaba de ahí, ni el cuidado del descanso nada, él estaba con el ojo insaciable, dice mira la forma mendaz con ojo insaciable y por sus ojos el mismo perece se estaba contemplando y en eso pasaba sus días y sus noches y entonces empieza también alzando un poco tendiéndose a las circunstancias en va a sus brazos empieza ahí un discurso directo y le pregunta le pregunta Narciso a las selvas ¿a quién amó más quién en la historia de la humanidad amó con tanta crueldad como yo estoy amando ahora en la historia de la humanidad es consciente Narciso ha habido muchísimas personas rechazadas ha habido muchísimos que sufren de amor pero dice Narciso, yo soy la persona que más ha sufrido de amor, porque lo que veo que amo, sé que me ama, porque lo que yo quiero besar, sé que intenta responder a mis besos, porque lo que yo intento escuchar, sé que mueve la boca para hablarme, pero no llega a su sonido, a mis orejas, él ansía tomarlo, pero no lo puede tomar, y ni siquiera lo separan murallas como a otros amantes, no lo separa el tiempo, no lo separa la distancia, lo separa nada más que agua. Es la condición más cruel que puede tener un amante... ...de tener lo que desea frente a sí... ...literalmente frente a sí... ...y no poderlo tomar. Dice, cuando reí, ríes... ...y le está hablando al muchacho... Noté tus lágrimas cuando yo lagrimaba... ...y aquí el estilo de Ovidio ya es... ...el placer que tiene... ...en esta imagen retórica que ha creado... ...de una criatura capaz de responderse... ...y capaz de responder con... ...la simple conjugación... ...de las palabras... Funciona muy parecido en el latín como en el español, la, solo hay una, una variación en las conjugaciones, cuando reí, ríes, responde con la misma palabra, tus lágrimas, cuando yo lagrimaba, a la señal, también señas, respondes, y posteriormente se plantea Narciso la pregunta, ¿qué voy a hacer ahora? Yo sé que estoy enamorado de mí, de mí mismo, ¿voy a ser rogado o voy a rogar? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a rogar? Lo que ansío está conmigo, dice. Y Inope me hizo a mí la abundancia. Por tenerme a mí mismo como amante, no puedo amarme. Y dice, ojalá que me pudiera apartar de mi cuerpo. Lo dice con un plural poético que utilizan muchísimo los, los poetas romanos. Ojalá de nuestro cuerpo apartarme pudiera. Hay otro plural poético que dice, ojalá palabras de vueltas que a las orejas nuestras no vienen. Por orejas nuestras se refiere a las orejas mías... Pero es el plural poético que... Que utilizaban... Aquí utiliza de nuevo ese plural poético... Dice más adelante que... Que ojalá de nuestro cuerpo apartarme pudiera... Y después... Una de las afirmaciones más terribles que pudiera haber hecho una persona despechada... Dice... Voto nuevo a un amante... Esto nunca antes lo había dicho ningún amante... Este voto nunca lo había solicitado un amante... Querría... Que lo que amamos distara. Esa es la palabra que utiliza. Botum, un amante novum. Velet, amamos abeset. Que lo que amamos distara. Yo quiero que lo que amamos, otra vez en plural poético, lo que yo amo. Yo quiero que lo que yo amo diste de mí, esté distante. ¿Qué condición tan extraña para un amante que tenga que pedir que lo que ama esté lejos de él cuando es completamente lo contrario? Se engrandece, Ovidio, de placer con esta contradicción que encontró hacia un amante y después empieza a unir a las dos personas en el mismo destino él, el pise, él pide que le quiten el dolor que ya le quiten las fuerzas de su vida que ya van a morir los dos en una sola alma es muy bonito ese final nunca dúo concordes anima murieron en una eso es muy común en los mitos que narra Ovidio por ejemplo en el mito de Deucalión y Pirra que están de Eucalión y Pirra, los últimos sobrevivientes del diluvio Universal, están en una balsa y dice que ya este, nosotros dos somos de, de la humanidad la turba y moriremos en este mismo instante juntos. También Piramo y Tisbe mueren juntos en un abrazo, en otro mito. Y aquí les toca a Narciso morir, dos concordes moriremos en una sola alma, concordes en el sentido más... ...original de la palabra... ...que comparten el corazón concordio... ...el, el cardio ahí... ...compartido... ...dijo... ...y regresó a la misma faz... ...insensato... ...y con lágrimas turbó las aguas... ...y el lago movido... ...se volvió oscura la forma... ...como viera que esa se iba... ...¿a dónde huyes?... Quédate, y no cruel, a mí que te amo me dejes, clamó. porque no es posible tocar, sea lícito mirar, Y al mísero juror ofrecer alimentos. Y mientras se duele, bajó desde el sumo borde su veste, Con marmoreas palmas golpeó su pecho desnudo, Un roceo o rubor atrajo el pecho golpeado, No otra mente que suelen las manzanas que blancas en parte en parte rojean, O como suele la uva en varios racimos llevar el purpúreo color, no todavía madura En cuanto lo miró de nuevo en la onda licuada No soportó más Más como derretirse las plavas ceras con fuego leve Y las matutinas escarchas con el sol tibio suelen Así, por el amor atenuado, se licua Y gastado es poco a poco por el fuego escondido Y ya ni su color es del cándido mezclado al rubor Ni el vigor y las fuerzas Y lo que visto ha poco placía ni permanece el cuerpo que eco en otro tiempo había amado. Esta, empero, cuando lo vio, aunque memoriosa y airada, se dolió. Y cuántas veces el niño miserable, ¡ay!, dijera, esta, con sus resonantes voces, ¡ay!, repetía. Y cuando con las manos él había golpeado sus brazos, esta también devolvía el sonido mismo del golpe. Fue esta, la última voz, del que la, en la onda usual se miraba, ¡ay, niño, en vano dilecto! Y devolvió otras tantas palabras el lugar, y habiendo dicho adiós, también dijo eco. Aquel rindió en la verde hierba su cabeza cansada. La muerte cerró ojos que la forma de su dueño admiraban. Así también, después que en la inferna sede fue recibido, se miraba en el agua estigia. Hermanas, lloraron las náyades, y para el hermano depusieron sus cortados cabellos, lloraron las dríadas. Eco, ...a las que lloran responde... ...y ya rogo y sacudidas teas preparaban y féretro... ...en parte alguna estaba el cuerpo... ...una flor crocina por cuerpo encuentran... ...albas hojas ciñendo su centro. Esa es la última estrofa del... ...mito de... ...Narciso... ...en la parte en la que Narciso pues... ...muere al final... Agotadas de las fuerzas, se queda contemplando el ser que ama, que es su mismo reflejo, y dice Ovidio que como la escarcha matutina, como la cera ante el fuego leve, él mismo por su propio amor se licuó, se volvió de agua y se fundió con el agua con la que estaba ahí, y ya no quedaba su, su calor ni su candor. Y fue Eco quien repitió sus últimas palabras cuando él decía ay, cuando él le dijo adiós a su amante. Eco repitió ese mismo adiós y quedó rendido ahí. Su alma fue transportada a la laguna Estigia, al inframundo para los romanos. Y cuando su familia estaba preparando el féretro para introducir su cuerpo, el cuerpo ya no estaba. Había una flor crocina por cuerpo. Había solamente una flor en el lugar donde había estado el cuerpo de Narciso entonces Narciso se convirtió en una flor que crece a la orilla de los estanques y por eso es como se conoce ahora el origen de los narcisos es el origen mítico de la flor Narciso es en realidad el cuerpo de este joven hijo de las ninfas que fue despreciado por el amor de sí mismo pues bien, ese es el mito de Narciso en la versión de Ovidio un mito que busca el origen de las cosas, pero no un origen científico, sino un origen quizás más satisfactorio y más asequible también, ¿no? A tiempos que tenían menor posibilidad científica. Preguntamos, ¿entonces es literatura popular? Aparentemente Ovidio tenía como una vocación antropológica por buscar las, las historias que contaban las demás personas en su tiempo, la historia del origen de esas flores que estaban ahí. Pues los romanos en su tiempo, en sus actividades cotidianas, lejos de la urbe incluso, donde muy probablemente tenían muchos más mitos, se encontraron estas flores y tuvieron que darles una historia. Y esa es la historia que recogió el poeta antropólogo, un antropólogo con placeres de poeta literato. De este mito Bonifaz plantea un tema muy interesante de este libro en general de la obra las metamorfosis. Plantea que en las metamorfosis hay algo que muda y hay algo en el mismo ser que permanece. La forma es lo que permanece. El cuerpo, el que muda, es solamente un accidente de la forma. ¿Qué quiere decir con esto? ¿Cómo cambia entonces la interpretación del mito de Narciso ante la idea de Bonifaz de la distinción entre forma y cuerpo? Como si el cuerpo hermoso del joven llamado Narciso hubiera sido solamente un recipiente temporal para esa forma trascendente, esa forma perenne, que es una flor. Contar este mito es como dar fe de que existe una forma permanente en, ese, en los distintos cuerpos que hay de las distintas cosas, así con los demás mitos de de las demás cosas que hay en el mundo. ¿Pero qué pasa con Narciso? ¿Cuál, cuál fue, cuál fue el, el motivante de que hubiera habido una transformación? ¿Cuál era la forma real y cuál era solamente el cuerpo? Según el tema, el los mitos, donde los hombres y las mujeres se transforman sus transformaciones suceden por un acto de impiedad y aquí entendamos un acto de impiedad no solamente como una impiedad religiosa, como ser blasfemo con los dioses, la impiedad de Narciso, ¿cuál es? si él nunca faltó a ninguno de los dioses, él parecía que era una persona que nunca se conflictuó con Zeus, que nunca se conflictuó con, Ek, con, con Juno, por ejemplo como en el mito de Eco Echo sí que se conflictúa con la esposa de Zeus al distraerla y, a las, y al permitir que Zeus pudiera seguirse deleitando con las demás ninfas, al, en ese acto de impiedad o por ese acto de impiedad Echo recibió un castigo que fue su transmutación en su verdadera forma, dejó el cuerpo de una ninfa para convertirse simplemente en una voz que repite y que pierde su identidad en la repetición. Pero ¿cuál es la impiedad de Narciso? La impiedad de Narciso me parece que es con la naturaleza. Con el curso de la naturaleza que también era una fuerza divina para los romanos. Dice en un verso que Narciso se opuso a los rituales viriles. Aquí hay una tesis muy importante que hay una fuerza natural, una fuerza natural del amor y del amante que busca y que es amado. No se admite la sexualidad en los tiempos de Ovidio. Entonces, esa impiedad hacia el acto amoroso fue lo que develó su verdadera forma y lo que hizo que depusiera en su cuerpo, inocente en su condena, no fue inocente en su manera de vivirla, porque él había sido condenado por Tiresias, no por Tiresias, pero Tiresias le había explicado a su madre que él iba a morir joven, y como él sabía que iba a morir joven, no se atrevía a amar, contradijo y fue impiadoso con la naturaleza, fue inocente con su condena pero no fue inocente en la manera de vivirla. Esta impiedad consistía en la forma que habría de tomar su cuerpo. Él pudo haber sido un amante a pesar de saber que iba a morir joven, pero saber que iba a morir joven le impidió en su manera de vivir su condena a ser un amante y se condenó en realidad. Bastantes fueron las oportunidades de reivindicación que tuvo y al final la tendencia de su tiempo, la ética subyacente en ese mundo, terminó por condenarlo. Una mujer piadosa y despechada, o quizás un varón despechado, lo maldijo. Y no hubo lugar en la vida como organismo para que una sola conciencia trastornada viviera por su propia cuenta. Tenía que adaptarse a la manera de pensar y la manera de vivir de su tiempo. No había espacio para las individualidades. El amor todo lo vence, dice Virgilio, y todo debe dejarse vencer por el amor. Y entonces, ¿por qué vale la pena recuperar el mito de Narciso en el siglo XXI? Nosotros nos tenemos que preguntar, y con esto quiero terminar este bonito podcast, quiero preguntar cuál es ese amor al que no responde Narciso, pero cuál es ese amor en nuestro tiempo. ¿Cuál es la maldición de Tiresias que nos encausa a nuestro despeñadero, como el sino de Edipo, por ejemplo? ¿Qué sabemos nosotros? Por ejemplo, Narciso supo que iba a morir joven. ¿Nosotros qué sabemos? ¿Cuál es el conjuro de Narciso moderno? que aleja del amor a la vida. A mi parecer es el miedo. Nosotros, en nuestra vida cotidiana, tenemos no miedo a morir jóvenes como Narciso, sino miedo a simplemente morir si no seguimos el status quo de las cosas. La vida en la sociedad se ha vuelto tan interdependiente que alejarse de la manera correcta de vivir nos causa miedo. Nosotros no podríamos vivir fuera de la sociedad, no podríamos vivir fuera de las maneras convencionales de vivir el amor de vivir la economía, de vivir la actividad política y si nosotros trascendemos esa manera de pensar tenemos miedo de saber que seremos rechazados por la sociedad, rechazados por los amantes y condenados a la pobreza, pero esto está rechazando la verdadera naturaleza de nuestros seres y nos está convirtiendo de nuevo en unos neonarcisos que terminan por admirarse a sí mismos y por enamorarse solo de sí mismos, enamorarse de lo bien que están desempeñando un rol y alejándose de las verdaderas causas y motivos por los que estamos en esta vida.